0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Uasil und Friedemann Karik.
1: Ich bin so aufgeregt, Samira, weil heute geht es endlich wieder los. Es war eine sehr, sehr, sehr lange, lange, lange dunkle Nacht ohne sie. Aber jetzt geht endlich wieder die soziologische Sonne auf. Hier ist die Nachtigall der Nachrichten, der Kolibri der Kommunikation. Spiegel Onlines, der Singvogel. Hier ist die wahre Stimme der Nation. Samira El-Uasil ist wieder da. <lacht>
0: Hallo Friedemann, hallo Welt, hallo, das, hallo sie Stimme. Ist wirklich,
1: es, es ist sie, wir haben sie nicht geklont, wir haben keinen Bot gebaut, kein sinistrer Algorithmus simuliert ihre Aussagen. Sie ist echt, oder? Du bist echt.
0: Ich bin echt, ich bin, ich bin da, ich bin kein akustisches Deepfake, ich bin keine Stimmimitatorin meiner selbst. Der Singvogel hat seine Stimme wieder und es führt mich ja zu dir, wie schön es ich mit dir heute wieder podcasten kann, dem Mann, der Athen zu den Eulen bringt. Und die Sonne unter den Sonderbotschaften des niemand. Karik, hi, hallo. Ich weiß, was ich gerade vorgestellt ist komplett unnötig, aber ich freue mich so, dass ich widersprechen kann. Es kann auch sein, dass ich ein bisschen viel quatsche heute, weil ich einfach so überglücklich bin über diese neu gewonnene. ich fühle mich wie Ariel, nachdem sie wieder singen darf.
1: Du bist echt wie Phönix aus der Halsasche rausgebrochen. Das, das ist richtig toll. Wie geht's dir denn?
0: Gut, alles wunderbar. Ich darf wieder offiziell sprechen, ohne dass die Stimmbänder einen chronischen Schaden davon erlangen. Wie mir erklärt worden ist, ist das eines der schlimmsten Sachen, die einem passieren können. Wenn man zu früh wieder anfängt zu sprechen, dann chronifiziert mhm. sich das Ganze. Und dann hat man einfach tatsächlich lebenslang ein Problem mit den Stimmbändern, der Kontrolle eben dieser und dann dementsprechend auch der Stimme. Und dann zeigt er, wenn der Arzt besonders gut drauf ist, so Videos von deinen Stimmbändern und dem Glottisschlag mhm. und wie es aussieht, wenn sie zusammen treffen, um einen Sound zu erzeugen. Und wie es aussehen kann, dann zeigt er mir auch so Videos von Menschen, wo es nicht gut war, wo Knötchen drauf waren oder wo eines der Stimmbänder irgendwie verletzt war oder so. Und was dann passiert, weil die Luft dann so durch die Stimmbänder durchzieht, dass du keine Kontrolle mehr über deine eigene Vokalität hast wodurch dann manche Menschen dann so ein Sound entwickeln, wo sie einfach nicht mehr Sound entwickeln können. Und das ist ganz, wenn man sich die Mechanik genau anschaut, ist das so dramatisch eigentlich und auch gleichzeitig so fast erhabend oder ehrfürchtig machend, wie komplex unsere Stimmbänder funktionieren, dass sie es uns erlauben, unsere Gedanken in Schall umzuwandeln. Das ist total abgefahren, aber ja.
1: Der Mensch ist so ein Wunder. Also... also immer wieder. Du, du, ganz besonders. Ich bin so froh. Es gibt viele Leute, wo ich sagen würde, so eine Stimmband, so ein Stimmband-Totalausfall wäre vielleicht gar nicht so schlecht für das Ding namens Gesellschaft bei dir. <lacht> Hatte ich wirklich schlaflose Nächte und also, dachte, was mache ich denn? Ich bin a, arbeitslos und b, hoffnungslos, wenn das nicht wieder gut wird. Insofern danke, dass du so durchgehalten hast und du hast quasi in diesen drei Wochen bewiesen, es geht auch anders, du warst das Anti-Deutschland. Du hast drei Wochen mal wirklich dein, den Stimmlockdown gemacht und dafür ist jetzt auch dann alles wieder gut. Ich bin froh.
0: Ich auch. Die Stimmlosigkeitsdemie durchbrochen. Mit hart, <lacht> harter Abstinenz.
1: Ja, ähm, also mit deiner Rückkehr wird aus pa der Pandemie endlich die Pandemie wieder, könnte sein, weil wir jetzt wieder jede Woche besprechen können, was alles schief läuft. Worum geht's denn heute, Samira?
0: Pandemie ist ein ganz gutes Stichwort. Wir wollten uns erstmal mal einen Überblick verschaffen über die aktuelle Corona-Situation. Es ist eigentlich gleichzeitig sehr viel und gleichzeitig gar nichts passiert und über beides müssen wir sprechen. Wir haben Mutantenwellen und erfundene Inzidenzen. Wir fragen uns, wo die Tests hin sind. Haben, Ich habe noch ein Hühnchen mit Herrn Lasche zu rupfen sozusagen, oh ja. in unserem populistischen Wendehals, im Zickzack-Modus. Aber ich glaube, das Schlagwort Sprachlosigkeit oder Schweigen ist für die zweite Hälfte oder das zweite große Thema unseres heutigen Podcasts ebenso relevant. Wir wollten natürlich auch über Hanau sprechen. Der Anschlag in Hanau jährt sich heute, dementsprechend ist das auch unser Thema heute.
1: Und damit fangen wir an, oder?
0: Genau. Das rassistische Attentat vom 19. Februar 2020 ist jetzt genau ein Jahr her, wenn wir das heute aufnehmen. Und dementsprechend war es uns ein Anliegen im Sinne von Say the Names, also Sag Ihre Namen, nochmal der Opfer zu gedenken, indem wir auch noch mal ihre Namen sagen.
1: Das ist richtig. Das ist nämlich bei aller Diskussion, glaube ich, das Allerwichtigste, dass diese Namen nicht vergessen werden. Mhm. Ferhat Unwa.
0: Gökan Gültekin.
1: Hamza Kurtovic,
0: Said Nesor Hoshemi.
1: Mercedes Kirpac. Saedad Kürbis Kaloyan Velkov. Willi Viorel Porn, Saracolu
0: Anlässlich des Jahrestages wurde von der Initiative 19. Februar, von der Bildungsstätte Anne Frank und vom Verband der Beratungsstellen für betroffene Rechter Gewalt eine Petition ins Leben gerufen, in der sie die Landesregierung Hessen aufrufen, den Hinterbliebenen, den Familien, den Überlebenden des Attentats einen Opferfonds zur Verfügung zu stellen, bestehend aus äh, Einmalzahlungen, die unbürokratisch gestellt werden. Weil erstens die Familie extrem viel Aufklärungsarbeit seit einem Jahr leistet, was das ganze Attentat angeht. Und wir werden vielleicht noch gleich darauf eingehen. Scham hat es ja schon sehr eindrücklich geschildert in unserer letzten Ausgabe, die, falls ihr sie noch nicht gehört haben solltet, wirklich ich euch wahnsinnig ans Herz legen würde anzuhören, Scham berichtet da über den Podcast 190220, ein Jahr nach Hanau, den sie mitproduziert und mitgestaltet und redaktionell mitbetreut hat. Und da hat sie eben die Angehörigen begleitet, die Betroffenen begleitet, die Hinterbliebenen und geschildert, was in diesem Jahr nach Hanau passiert ist. Und das alles, um zu sagen, es hat die Familien und die Hinterbliebenen so unglaublich viel Arbeit, Mühe, Zeit, Tränen, Emotionen, Kraft gekostet, dieses Jahr zu verarbeiten, aufzuarbeiten, dass auch viele existenziell darunter leiden schlussendlich. Söhne, die auch mit den Vätern zum Beispiel mitgearbeitet haben, sind eben nicht mehr da nach diesem Anschlag. Und dementsprechend wäre es einfach nur helfend und fair und gerecht, diese Familien durch einen Opferfonds, einen unbürokratischen Opferfonds zu unterstützen. Und gleichzeitig wäre das auch ein Zugeständnis der Landesregierung Hessen festzustellen, dass es ein Rechtsextremismusproblem gibt dort, dass dort in der jüngsten Zeit sozusagen die meisten Opfer rechtsextremer Gewalt jetzt in so kurzer Zeit zu verzeichnen sind, eben auch mit Walter Lübcke. Und dass mhm. bis heute politisch aber dementsprechend noch nichts gemacht worden ist. Und das wäre zumindest ein erstes Signal, das nicht nur ein Symbol ist oder eine Aussage, sondern tatsächlich eine Handlung, eine ökonomische und gesellschaftspolitische Handlung.
1: Und wer glaubt, dass das ja schon geschehen würde, dass hinterbliebene Angehörige, Überlebende schon unterstützt würden, googelt vielleicht am besten einfach mal Peter Minnemann. Das ist mit P-I-T-E-R Minnemann, einer der Überlebenden. Ein junger Mann, ich glaube 18, 19, der in der Tatnacht vor Ort war, der auch zwei Freunde verloren hat und der an mehreren Stellen jetzt gerade erzählt, dass er genau 5000 Euro, wie soll man es nennen, Entschädigung bekommen hat, für ein Trauma, was ihn lebenslang begleiten wird, hat seine Freunde sterben sehen. Er ist knapp mit dem Leben davongekommen. Und das kann nicht der Ernst dieser reichen Gesellschaft sein, die Opfer, Angehörigen und Überlebenden so abzuspeisen, abgesehen von allen anderen Problemen, die damit zusammenhängen. In diesem Fall, wer denkt, da ginge es nur um Geld, das ist, glaube ich, die falsche Denkweise, Geld ist eine Art, zu helfen, und deswegen ist diese Petition sicherlich sinnvoll.
0: Interessant ist, finde ich, gerade deine Aussage in Bezug darauf, dass zum Beispiel ein erster Reflex oder Vorwurf sein könnte, die wollen nur Geld oder ähm, das ist so eine rein ökonomische Lösung. Und ich finde das tatsächlich programmatisch, also dass man tatsächlich die Befürchtung haben muss, dass das eines der Einwände oder Vorwürfe sein könnte für nach wie vor den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Hanau. Ähm, es wird immer noch an einzelnen Symptomen gearbeitet oder, oder Kritik geübt oder relativiert und gar nicht das gesamtgesellschaftliche Fahnau, das Hanau darstellt, richtig begriffen. Also angefangen damit, dass natürlich Karnevalsveranstaltungen in Pandemie konformer Form ja trotzdem stattfanden, dass, wie soll ich sagen, die öffentliche Aufarbeitung nach wie vor ein Gefühl eines Abstands offen lässt zwischen den Menschen, die Menschen, die es betrifft. Und das sind meistens rassifizierte Menschen oder Menschen, die Teil der migrantischen Community sind. Und Menschen, denen es zwar leid tut, aber die sich nicht davon mit betroffen fühlen. Also sie fühlten sich nicht mit gemeint durch diesen Anschlag. Und deswegen empfinden sie ihn auch nicht als derart traumatisierend, um ehrlich zu sein, soziologisch traumatisierend. Und mhm. das finde ich insofern interessant, weil dieser Anschlag ein... Gesamtgesellschaftliches Problem ist. Also, er ist nicht ähm, in dem Vakuum entstanden, sondern äh, in einer soziologischen Struktur oder in einem Umfeld, das diesen Anschlag überhaupt in irgendeiner Form möglich gemacht hat. Also sei es der Umstand, dass dieser Mann einen Waffenschein hatte, sei es der Umstand, dass er zwei Wochen vorher die Morddrohungen aussprechen konnte online, ohne dass das aber thematisiert worden ist, sei es der Umstand, wie dann mit den Hinterbliebenen und den Angehörigen nach dem Anschlag umgegangen ist von Seiten der Polizei. Also wenn zum Beispiel eine Obduktion stattfindet, der Opfer ohne Einverständnis der Familien, dann sind das alles kleine Symptome oder kleine Brüche, die aber Ausdruck eines grundsätzlichen Problems sind, dass wir von den nicht aufgearbeiteten NSU-Morden bis jetzt zeichnen können, als eine durchgehende Linie der Verdrängung oder nicht Wahrnehmung oder nicht ein Verständnis darüber haben, was wir hier eigentlich für ein Problem, nämlich Rechtsextremismus und Rassismus, gerade versuchen, angehen zu müssen. Das aber gesamtheitlich, also in, politisch, aber auch als ganze Gesellschaft. Und das finde ich so interessant, dass da einfach noch eine, ich sag mal, von der weißen Seite der deutschen Gesellschaft sich noch nicht angegriffen genug fühlen da ist von diesem Anschlag. Obwohl das auch genauso die, die ganze deutsche Gesellschaft betrifft. Und Scham hatte das so schön gesagt, das neue Deutschland betrifft, was jetzt damit hier attackiert worden ist.
1: Ich glaube, diese Auslassung oder diese Verantwortungs-Selbstentzug, dieses mhm. sich rauswinden aus der Problematik, Kulminiert ja auch, oder kulminierte auch bei Hanau und anderen Anschlägen in der Phrase, das ist ein Anschlag auf uns alle, mhm, mh. wo das behauptet wird. Also ja. wo ein, ein Politiker, eine Politikerin behauptet, man sei jetzt gemeint, aber genau paradoxerweise damit eigentlich verrät, nicht verstanden zu haben, wer hier genau angegriffen wurde. Ja. Nämlich dass der rein physische Angriff, der, die, die politische Energie von so einem Anschlag geht eben nicht auf uns alle, sondern geht ganz klar äh, auf äh, migrantisch zu lesende Menschen, auf im Zweifelsfall dunkelhaarige Menschen. ja Menschen mit einem, mit einem dunkleren Hautton reichen da schon unter Umständen, um, um also es reicht schon so, so, so kleine Unterschiede, ähm, damit jemand, der gewaltbereit genug ist und verblendet genug ist, dann, dann sagt er, sie gehören nicht dazu und deswegen müssen sie entfernt werden. Mhm. Deswegen ist es eben kein Anschlag auf uns alle, aber du hast völlig recht, man sollte es auf einer anderen Ebene eben als Anschlag auf ein Deutschland begreifen, was nur existieren kann und darf, wenn es schafft, alle zu schützen mhm. vor der Gewalt. Und ich glaube, wir haben da noch nicht annähernd verstanden, wie im mit, Umgang mit Hanau, was, für, was genau für eine Mischung aus Verdrängung, dieser seltsamen Abgrenzung, natürlich auch einem Rassismus, einem, einem, einem latenten, einer latenten Opf-, Täter-Opfer-Umkehr. Ja? Also warum mussten die sich auch alle in so einer dubiosen Shisha-Bar da zusammenrotten quasi, was ja in manchen, manchen Erzählungen auch so als Vorwurf äh, mitschwingt. Es ist ganz seltsam, weil ich glaube, es ist völlig menschlich und natürlich, sich nach so einem Anschlag eine, eine Form der emotionalen Distanz zu versuchen. Mhm. Also nehmen wir den Islamisten, äh, islamistischen Anschlag vom Breitscheidplatz. Natürlich denkt man dann darüber nach, hätte ich auf diesem Weihnachtsmarkt sein können. Und, und das ist ja die Perfidie auch ähm, gerade von einem, von einem ja, ideologisch- anders organisierten, sage ich jetzt mal, oder, oder es ist strategisch anders organisierten Terrorismus, dass er suggeriert, es kann jeden überall treffen. Mhm. Und es ist der, das Gegenteil ist ja bei diesen rassistischen Attentaten der Fall. Es kann eben nicht jeden überall treffen, dieser Gesellschaft, sondern weil das weiße Deutschland keine Angst haben muss vor diesen Attentätern. Mhm. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich nicht zu erlauben, sich emotional abzugrenzen und zu sagen ich will damit nichts zu tun haben, weil, wie man ja auch sonst manchmal bei Terror sagt, dann hätte der Terror ja gewonnen, wenn wir jetzt alle Angst haben. Sondern, dass man als Angehöriger einer deutschen Mehrheitsgesellschaft eben genau reingeht in die Emotionen und sich dem aussetzt. Weil, um, um diese Menschen nicht damit alleine zu lassen, wie es eben sonst passiert und wie wir es an Hanau ja fast schon traurigerweise Stereotyp gesehen haben, wie sehr eine Mehrheitsgesellschaft in einem gewissen Sinn marginalisierte Menschen dann im Stich lässt, auf allen Ebenen, sei das heißt, es ist juristisch oder eben ökonomisch oder emotional, also auf allen Ebenen. Und ich glaube, da sind wir auch vielleicht schon bei diesem wirklich sprachlos machenden Video, mhm. was die, was die CDU heute veröffentlicht hat über ihre, wie soll das nennen über, über ihren Kampagnenaccount. account Connect, bei dem ich noch nicht ganz verstanden habe, was er will, außer Shitstorms, äh, berechtigte <lacht> Shitstorms äh, heraufbeschwören. Ein Video, das ist 29 Sekunden lang, das könnt ihr euch schnell anschauen, das findet ihr zum Beispiel auf Twitter unter Connect CDU, in dem tatsächlich christdemokratische SpitzenpolitikerInnen, darunter Paul Ziemiak, der Generalsekretär, oder die großartige Georg Glöckner, mhm. einen Zettel, auf dem sie vorher Rechtsextremismus draufgeschrieben haben, zerknüllen und in Papierkörbe werfen. Ich wiederhole, CDU-SpitzenpolitikerInnen schreiben auf einen Zettel Rechtsextremismus drauf mit dem Edding und zerknüllen ihn dann und werfen ihn in den Papierkorb, schnell hintereinander geschnitten für TikTok und Instagram und Twitter, unter dem Slogan, Rechtsextremismus ist, ist für die Tonne. Und allein, glaube ich, an der Nacherzählung merkt man schon, was für ein Delta aufgeht an Tonalität an Angemessenheit, an Empathie, an Anstand, dass man an, am Jahrestag eines tödlichen rassistischen Anschlags, bei dem viele Fragen offen sind und die Angehörigen wirklich herzzerreißend um Sichtbarkeit und um juristische Gerechtigkeit kämpfen, wenn man an, an diesem Jahrestag denkt als Politiker, es wäre Teil der Lösung, in einem Video beschriebenes Papier zu zerknüllen und in die Tonne zu werfen, wie so eine Voodoo-Puppe von einem Nazi, indem man Nadeln steckt und denkt, dann tut es den ganzen Nazis im Land wieder. Da können sie keine Anschläge mehr betreiben. Wenn man, wenn man so einen Social-Media-Animismus betreibt, dann ist man nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Und man könnte jetzt wieder sagen, man muss solche, so ein Video ignorieren. Es gibt wirklich heute Wichtigeres und es gibt so viele gute journalistische Stücke und es gibt zum Glück heutzutage ja die Möglichkeit, genau den Angehörigen die Bühne zu geben und ihnen einfach mal zuzuhören. Aber man muss andererseits, finde ich, auch fast dankbar sein, dass Mitglieder der Regierungspartei uns von alleine wirklich in sehr effizient, in sehr kurzer Zeit durch dieses Video zeigen, wie viele Lichtjahre sie entfernt sind von allem, was heute angebracht gewesen wäre. Ich meine, wenn man sein Gesicht, Gesicht schon an diesem Tag irgendwo reinhängen muss als weißer Politiker, dann hätte man die Angehörigen zitieren können oder den kleinen Prinzen oder irgendein Gedicht, irgendwas aus dem deutschen Betroffenheitsfundus, was sonst an solchen Tagen äh, medialisiert wird. Es wäre schon schlimm genug, da hätte man schon nicht so richtig was verstanden. Aber diese Zettel und dazu sozusagen ab in die Tonne, das ist wortwörtlich so trashig, das ist so klein, das ist so wenig, das ist so billig, das ist so narzisstisch, das ist so von vorne bis hinten nicht durchdacht, das ist so beschämend, dass man denkt, das müsste heute stattfinden und das zeigt eben ganz genau, wie weit weg diese Leute von Hanau eigentlich sind.
0: Es war für mich auch frappierend. Es war wirklich frappierend. Also das war performative Ignoranz par excellence mit wirklich so einer Deftoness, die ich schon lange nicht mehr wahrgenommen hat. Also es war wirklich, also erstmal war das ganze Video, glaube ich, the most white German thing, was ich jemals
1: <lacht> in meinem Unfassbar. Leben
0: gesehen habe. Also das ganze Video im Konzept, aber auch in, in, in Bestückung sozusagen der Protagonisten, eben mit Dorothee Bär und Tilman Kuban und Paul Timiak, war halt auch weißer als jede Hart-aber-Fair-Redaktion. Und das war, glaube ich, schon das Grund, äh, grundsätzliche Problem, also auch diese Bagatellisierung und diese fast niedlich naive Verkindlichung vom Umgang mit Rassismus, weil da ist dann auch so ein Augenblick, also man muss sich das Video wirklich geben, das tut mir leid und ich finde es auch gut, dass wir darüber sprechen, weil klar, man könnte natürlich sagen, die Prioritäten müssen anders sein, aber es ist genau quintessentiell Ausdruck dessen, was genau das Problem ist zwischen diesem nicht ge sich gemeint fühlen, weil wenn man sich gemeint fühlen würde, dann wäre, dann würden alle schwarz tragen heute, dann wären äh, die Fahnen heute auf Halbmast, dann gäbe es keinen Karneval, dann würde man nicht auf die Idee kommen zu denken, ich schreibe jetzt mal Rassismus oder Rechtsextremismus auf einen weißen Zettel und den mache ich jetzt kaputt. So. Das würde kein Mensch, der ernsthaft betroffen ist von einem terroristischen Anschlag für eine reasonable oder poetische oder symbolisch adäquate Geste halten. Auf gar keinen Fall. Und das meine ich eben, du hast es richtig erfasst. Also diese, dieser Abstand war da so performativ, so deutlich machen. Und ich glaube, das, also ich muss so wahnsinnig lachen, weil auch so ein Moment ist, wo Tilman Kuban das auch dieses zerknüllte Papier mit so einer, fast mit dem Fuß aufstampft, während er es in den Papierkorb wirft. Und wirklich mit dem inneren Impetus so, so, jetzt habe ich es euch aber gezeigt. Und, da musste ich lachen und gleichzeitig musste ich weinen, weil ich in meinem Hinterkopf unaufgeklärte NSU-Morde habe, wo Akten geschreddert worden sind, die jetzt auf dem Papiermüll sozusagen gelandet sind und das die viel größere Performance quasi von ich schmeiße etwas weg und dadurch beende ich ein Problem für mich äh, da war. Das heißt, es spiegelte eigentlich das größte Problem, was in der Aufarbeitung von Rechtsextremismus gerade in der neuen deutschen Geschichte vorherrscht, auf so eine ganz absurd komische Art und Weise wieder, dass da jemand anders denkt, ist das, er knüllt es zusammen und hat jetzt damit Rassismus beendet oder Rechtsextremismus beendet. Ich hatte dir auch den geschrieben, es ist im Grunde das Pendant zu seiner Mutter am Muttertag einen Gutschein für einmal Müll rausbringen, schenken und denken, das ist halt schon voll das coole Geschenk. Das ist so das politische, das politische Pendant dazu. Und du hast es aber noch einen Gedanken weitergezwirbelt, den ich ganz gut fand.
1: Ja, Mich hat es eher an den Ehemann erinnert, der äh, zu Hause beim Abwasch einfach so lange die Teller fallen lässt, Schaden anrichtet, sich zum Volltrottel macht, sich bewusst dumm stellt, bis die Frau irgendwann sagt, weißt du was, raus aus der Küche, dann mache ich es lieber selber. Ja. Weil man, damit werden die Erwartungen an diese Partei in ja. Sachen Rassismus oder auch noch Extremismusbekämpfung so niedrig gesetzt. Also was willst du von diesen Menschen in diesem, Interview noch, äh, in diesem Video noch erwarten? Ja. Was, willst du von, was willst du von Leuten erwarten, die das für... Eine richtige Darstellung ihrer Haltung zu dem Thema an diesem Tag, an diesem Tag vor allem. befinden. Ich also, hoff, ja. ich meine, solche Videos, und dann höre ich auch von einem Video zu sprechen, die, die werden ja nicht im luftleeren Raum gemacht, weil Paul Zimiak morgens beim Kaffee eine Idee hatte. Ja, das sind ja auch prominente Gesichter darin, sondern die werden, das wird ja sich ausgedacht, dann müssen diese Leute überzeugt werden, dann müssen sie dieses Video machen, dann wird es zusammengeschnitten. So, das ist jetzt kein super komplexer, aber auch kein völlig trivialer Prozess in einer Partei, die die Mittel hätte, ganz andere Dinge zu realisieren. Ja. Und die Mimik und Gestik von diesen Menschen in diesem Video zeigt auch, dass sie nicht so richtig wissen, wie du eben gesagt hast, ist es jetzt eigentlich lustig, ironisch gemeint? Oh, Social Media. Oder will man jetzt eigentlich total ernsthaft und fast schon pathos geladen tatsächlich den Rechtsextremismus beenden? Insofern tun mir, tun mir die Menschen darin schon fast wieder leid, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie da sollen in diesem Video. Und weil diese Aus diese Aussage, Rechtsextremismus in die Tonne, das muss ihnen ja allen bewusst sein, von einer Partei ja die Aussteigerprogramme kürzt, die regelmäßig rechte Gewalt runterspielt, indem sie linke Gewalt als genauso schlimm erachtet, die Abgrenzungsschwierigkeiten immer wieder zur sogenannten eigenen Werteunion hat, die ja in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine kleine AfD innerhalb der CDU, ja, die im Lokalen schon längst mit der AfD paktiert, eine eine Union, deren Innenminister härteste Rhetorik fährt. Wir erinnern uns an die Einwanderung in die Sozialsysteme, gegen die man sich bis zur letzten Patrone ähm, wehren will der an seinem 69. Geburtstag mal schnell 69 Afghanen schmunzeln zurück ins Krisengebet schickt. Wenn du in dieser Partei bist und dann musst du ein Video machen an diesem Tag und dann zerknüllst du diese Blätter, dann weißt du doch überhaupt nicht mehr, wo oben und unten mhm. ist.
0: Ich hab, Meine geheime Hoffnung ist ja nur, nachdem wir ja da sozusagen bezeugen, dass Politiker äh, mehr oder weniger direkt Rechtsextremisten ja dann auch auf den Müll werfen, dass Seehofer
1: sich genötigt fühlt, die jetzt alle anzuzeigen, <lacht> ja, das wäre die richtige Reaktion. Seehofer, Seehofer verklagt jetzt Julia Klöttner. Das wäre so ähm, schön. Wegen dieses Videos. Richtig harter Polit-Trash.
0: Und das führt uns eigentlich äh, doch direkt zu Armin Laschet.
1: Oh ja, unbedingt.
0: <lacht> ja, Armin Laschet, unser. Unser Wendehälschen der Corona-Pandemie. Ich habe ja meine aktuelle Kolumne zur Hälfte ihm gewidmet. Er hat am Donnerstag Geburtstag. Vielleicht war das unbewusst, der Versuch, ihm da auch ein Geschenk zukommen zu lassen. Es fing ja an mit den erfundenen Inzidenzen diese Woche. Da hat er sich ja getreu gut gemachter Klientelpolitik beim Neujahrsempfang des Wirtschaftsrats der CDU in Baden-Württemberg eben dazu hinreißen lassen, zu behaupten, dass wir wie unmündige Kinder behandelt werden, dass wir unser ganzes Leben nicht mehr an den Inzidenzwerten abmessen lassen können und vor allem, dass politische Akteure nicht immer neue Grenzwerte erfinden können sollten, um zu verhindern, dass das Leben wieder stattfindet. Und es war prototypisch für ähm, das, was ich in der Kolumne als Redwashing bezeichnet hatte, im Grunde genommen das opportune Anmalen deiner Aussage, je nachdem, wem du sie gerade sagst, äh, in der passenden Parteikouleur, um sie besser zu verkaufen. Und in der öffentlichen Wahrnehmung war das ja vor allem immer das Kindeswohl, das er so vorangestellt hat und die armen Kinder und die armen depressiven Menschen und die armen alleinerziehenden Mütter plötzlich seine ganze Sozialfürsorge an den Tag gelegt hat, soziales Handeln und gemeinwohlorientiert plötzlich argumentiert hat, was natürlich nicht 100 in seine Parteiagenda gepasst hat oder zumindest in performativer Diskrepanz war zu dem, wie er es vorher mhm. gehandhabt hat. Aber natürlich ganz gut passt zu seinen Forderungen, alles wieder zu öffnen, weil das zufälligerweise auch sehr kompatibel ist mit seinem Versprechen, seinen Wählern gegenüber, aber auch dem Markt gegenüber und Liberalen gegenüber, eben die Öffnung wieder voranzutreiben. Und ich glaube, so speziell an diesen erfundenen Inzidenzen, fand ich, man muss noch dazu sagen, er hat nicht sich 100 Prozent, wenn man das nochmal alles anschaut, auf die 35 als erfundenen Inzidenzwert bezogen, sondern meinte allgemein, dass er ja zum Beispiel eben No-Covid oder Zero-Covid-Anhänger sozusagen immer neue Zahlen angeblich ins Spiel bringen würden, wie zum Beispiel 10, was er sagt. Und dass er meint, man dürfe eben nicht neue Zahlen erfinden, hat aber im Grunde genommen auch gegen die 35 so den Eindruck vermittelt, als wäre das so ein permanentes Hin und Her und man könne sich nicht einigen. Und ist auch in Konkordanz zu dem, was er ja letztes Jahr schon gesagt hatte bei der Anne-Will-Sendung, wo er meinte, eben Virologen würden ständig ihre Meinung ändern und die Politik könne sich nicht an Virologen richten, ihre Meinung die ganze Zeit ändern würden. Also opportune Klientelpolitik war excellence und das in einem Rahmen einer Pandemie. Das ist schon erwähnenswert und bemerkenswert. Verstörend.
1: Besonders schwierig fand ich an seiner Aussage. Also er hat, glaube ich, wörtlich gesagt: Wir werden in Kürze auch die 35 erreichen, mhm. aber man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet. Genau. Und dieses umzu fand ich, dass da den, das ist wirklich der Fokuspunkt des Populismus, der da drin steckt, ja. und der, der Perfidie, weil er damit nicht mal implizit, sondern explizit eben Leuten, die vielleicht bestimmte Grenzwerte fordern, wie zum Beispiel Zero-Covid oder No-Covid und so im Schlenker auch den 35-Anhängern vorwirft, sie wollten das Leben verhindern. Ja. Ihr Ziel sei es, möglichst Deutschland möglichst klein zu halten. Und das finde ich in dieser Situation einfach, das ist so nieder, das ist so niederträchtig, das ist so gehässig, dem, den anderen so, so eine so eine seltsame, gar nicht egoistische, sondern so eine ideologische, eigentlich gemeingefährliche, asoziale Haltung zu unterstellen. Das ist ja ganz seltsam. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich, ich halte Öffnung jetzt für verfrüht und ich glaube, dass zum Beispiel von Seiten ähm, der sogenannten Wirtschaft kommen Forderungen nach Öffnung einfach aus ökonomischen Gründen, aus Kalkül, da soll einfach wieder Geld verdient werden. So, wenn ich das jetzt denen unterstelle, dann kann man mich dafür verurteilen und das zurückweisen oder wegargumentieren. Aber die grundsätzliche Intention für jemand, der zum Beispiel ein Geschäft hat, zu sagen, ich will wieder Geld verdienen, ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Ich mhm. glaube, das ist, das ist fair, das ist zulässig, jemand zu, zu, zu unterstellen oder zu sagen, na, du willst es öffnen, weil du wieder Geld verdienen möchtest. Das ist ja auch nichts Schlimmes daran. Aber jemand zu unterstellen, er, er möchte eine gewisse Pandemie-Maßnahme durchdrücken, einfach nur, weil das geht. Einfach nur, um seinen Mitmenschen zu schaden. Das ist so eine ekelhafte, das ist so eine ganz kleingeistige. Ich finde, da ist, da ist Laschet in seiner ganzen rheinischen Harmlosigkeit. und merkt man erstmal, wie gefährlich dieser Mann ist, wenn er den politischen Gegner so behagt. Und davon abgesehen muss man ja sagen, dass die Inzidenz 35, ja, gegen die er anscheinend schon immer geschossen hat, die ist ja sozusagen wie das, wie, ja das Klima-1,5-Grad-Ziel. Mhm. Alle wissen, dass sie eher zu hoch angesetzt ist und mhm. dass es knapp wird damit. Ja? Die Wissenschaft sagt uns was anderes. Überwiegend sagen sie zehn oder sogar darunter. Sowohl virologisch, als auch epidemiologisch, was können wir containen, was können wir beherrschen. Die Studie von Viola Prisemann und anderen sagt ja, bis zu zehn, sogar nur, können die Gesundheitsämter das wirklich nachverfolgen. Und weil man weiß, dass die 35 eigentlich eher zu hoch ist, so wie das 1,5-Grad-Ziel unsere Welt schon wirklich sehr zum Negativen verändern würde, versucht man gar nicht erst zwingend, es zu erreichen. Das ist der Modus von Politikern wie Laschet. Und die politischen Long-Covid-Schäden sozusagen, durch solche Angriffe und durch solche kaputten Diskurse, die sind, die, die machen mir gerade auch Angst. Enno Parken super Text dazu geschrieben, äh, über Demokratiemüdigkeit aus Alternativlosigkeit, weil ich gar nicht mehr weiß, wenn schon sozusagen der Vorsitzende der CDU so agiert, dann weiß ich ja gar nicht mehr, also was ist die Alternative dazu? Die wird mir sehr schwer gemacht, weil die SPD da ja mitmacht. Mhm. Ähm, oder auch, dass man dass man mit ein bisschen Googeln und Textverständnis besser informiert sein kann als ein Spitzenpolitiker. Nämlich das, was ich gerade gesagt habe. 35 ist noch zu hoch, sagt die Wissenschaft. Eigentlich sollten wir darunter. Oder die unerträgliche Gleichzeitigkeit des Seins. Wie kann es denn sein, dass wir auch Laschet, auch andere Landespolitiker darüber reden, ernsthaft Schulen wieder zu öffnen, während in anderen Ländern die Kinder wegen der Mutanten viel häufiger erkranken und zum Beispiel in Dänemark das erste Kinderkrankenhaus nur für Covid-Geschädigte aufgemacht hat. Mhm. So wie kann, wie kann man sowas noch zusammenbringen? Das, das macht mir echt Sorge. wenn Wir langsam merken, dass das fast gefährlicher als eine, als eine echte Aggressivität ist, so eine aggressive Trägheit und so diese diese Unvernunft und diese Realitätsverzerrung, die sich genau in solchen Sätzen wiederfindet. Und nur manchmal merken wir noch, was sich hinter dieser selbstgewissen Rhetorik eigentlich für, für Dramen abspielen. Und das macht es mir jetzt so in den letzten Wochen und Monaten, als wir auch sozusagen nicht, nicht mit, mit dir auf Sendung waren, da habe ich gemerkt, mir fehlt, also, mir fehlt dieses Ventil, auch hier darüber zu sprechen. Weil ich finde, es ist wirklich eklatant, wie schlecht gemanagt Deutschland in dieser, in dieser Krise ist ähm, und wie sehr man sich gegen so einen gewissen Fatalismus, gegen die Laschets dieser Welt ähm, sperren müssen muss, damit man nicht resigniert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach, nach, nach solchen Wochen und nach solchen Meldungen denke ich so, am besten sollte man einfach den Laptop zumachen und sich nicht mehr drum kümmern.
0: Ich kann das so nachvollziehen. Ich glaube, mir ging es vor allem bei den Schnelltests so. Ich habe mich einfach die ganze Zeit gewundert, was das Hickhack mit den Schnelltests war. Das war so irritierend, zumal man dann noch Nachrichten von österreichischen Freunden bekommt, ja, oh, wieso, wir testen ja alle. Und hier hat man die Situation, dass Schulen eröffnet werden und keiner getestet wird quasi on einer Regular Base. Und das nicht standardmäßig, also das auch eben an so vielen Prozessen und so kleinen Rädchen immer hängen bleibt und Verantwortlichkeiten und Kommunenhierarchien, die dann immer damit mit reinspielen. Mhm. Also auch die Schulöffnungen, die wo dann eben Parlamentarier dann sagen, ja, aber das ist nicht unsere Verantwortung. Aber ich, also wie, wie lösen wir denn ein deutschlandweites Problem oder wie lösen wir eine globale Pandemie, wenn wir anfangen, irgendwie ins Molekulare der Hierarchien zu gehen und zu sagen, ja gut, aber da ist jetzt die Schule, da muss die Schule jetzt alleine mit klarkommen. Oder der Umstand ähm, Luftfilter. Wir haben, glaube ich, ich habe noch deine Ausgabe, diesbezüglich im Ohr, vor vielleicht fünf, sechs Monaten, wo du mir wirklich auch ganz genau die ganzen einzelnen Aspekte erklärt hast, du als Person, die ja nicht einmal professionell eigentlich sich damit auseinandersetzen müsste. Und wir haben jetzt im Landtag in NRW 41 Lüftungsanlagen, die aufgestellt mhm. worden sind und gleichzeitig aber im selben Bundesland in keiner einzigen Schule irgendwie einen Ansatz, das irgendwie voranzubringen. Und das ist so, für
1: 2,6 Millionen eine Online-Lizenz <lacht> für den Brockhaus.
0: Das ist ja NRW. das, ah, ja, Frau Gebauer, also Wahnsinn, es ist so unfassbar, dass jetzt die einzige Lösung zur Digitalisierung und zur Unterstützung der Schüler im, quasi im Homeschooling und im digitalen Lernen, die Besorgung dieses Brockhauses, also das ist, ich glaube, das ist the second most German thing, was ich heute wahrgenommen habe. Ähm, auf so vielen Ebenen, da müssen wir noch gleich drauf zurückkommen, weil es so viele Probleme gibt, die auch Leonard Dobusch in einem Twitter-Feed ganz toll aufgedröselt hatte. Also angefangen von, warum wird das Geld nicht in frei lizenzierte Lehrunterlagen investiert und statt oder so Open Educational Resources, anstatt eben eine dreijährige Lizenz, also die nach drei, also, also in Zeiten von... Moment, ich komme gleich noch mal zurück drauf. Da sind noch, da sind, ja. da, there's a lot to unpack there. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit das Englisch-Deutsch äh, mische.
1: Ich finde es gut, du hast lange nicht geredet, du darfst es, doch do äh, eng geschrieben.
0: Es, es fällt jetzt alles aus mir raus, aber nur um dir zu sagen, das waren dann so, so für mich innerliche Sollbruchstellen, die, wo ich genau dieselbe Empfindung hatte wie du, wo ich dachte, ich muss mit Friedemann im Podcast unbedingt schon allein aus Frust abfuhr darüber sprechen können, was jetzt genau, das, HKK, was die Impfungen angeht, was die Schnelltests angeht und was die Luftfilter angeht. Und ich wollte noch kurz zur zur, zur zum zur Erzählung sozusagen, noch zu den 35 und als äh, Nicht-Wahrnehmung dessen, was diese Zahl eigentlich als Inzidenzwert be be bedeutet, anmerken. Es gab, wir hatten auch schon drüber gesprochen und du meintest, du hättest das auch schon sozusagen in der Kommunikation wahrgenommen. Ich habe das erst vor drei Tagen so richtig begriffen, der helmholtz virologe Maya Herrmann, der immer mit den mit diesem Rocker-Look, den man manchmal so eben in den Tagesthemen als Experte ja. sprechen. Der hat in einem Nebensatz eigentlich, der hat zu den Inzidenzwerten gesprochen und meinte eben, dass die Mutante selbst sich jetzt schon exponentiell verbreiten würde. Die Mutante. Mhm. Und dementsprechend haben wir jetzt die Situation, dass wir zwei Pandemien haben, mit denen wir interagieren müssen. Und mhm. das war für mich so ein wichtiger Erkenntnismoment, zu begreifen, wir haben, eine, wir haben nicht eine große Pandemie, die irgendwie verschieden schnell an verschiedenen Orten in Europa und in Deutschland stattfindet. Wir haben zwei Pandemien, die uns gerade mehr oder weniger einkesselt. Und dementsprechend müssen sich natürlich die Zahlen dem auch anpassen. Also wir müssen unsere Mittel und unsere Instrumente jetzt noch mehr anzurren und mehr äh, feinjustieren und effektiver und mhm. effizienter machen. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die man eigentlich im Bauch spüren muss, die Bedrohung kommt quasi auf doppelte Art und Weise, die ist noch nicht Eingesickert genug in sowohl in die politische Kommunikation als auch in die politischen Akteure. Ich weiß nicht warum. Vielleicht sind es die Gründe, die wir ja auch mit Christian besprochen hatten. Also eine Biases und Wahrnehmungsverzerrungen und ein Nichtverständnis für diese Abstraktionen. Aber mhm. ich glaube, es wird noch nicht genügend kommuniziert, dass wir gerade zwei Pandemien haben, schlussendlich. Und dann erscheint mir eine 35 noch zu hoch. Dann verstehe ich auch, ja, es müsste eigentlich weniger sein. Wir haben, wir haben gerade, wir haben nicht mal eine Verdopplung, sondern eine wie nennt man das, wenn sich etwas selbst in Quadrat nimmt? Eine Ver
1: exponentielle Entwicklung.
0: Ja, aber ja, aber beide Pandemien die sich noch mal gegenseitig
1: potenzieren. genau. Ja. Mhm. Absolut. Wir laufen ja gerade nicht mehr wie im Herbst noch sehenden Auges in die Kreissäge, sondern wir laufen sehenden Auges in eine Zweite Kreissäge, während wir noch darüber reden, dass wir ja letzten Herbst sehenden Auges in die erste Kreissäge gelaufen sind. <lacht> Und Eigentlich gibt es ja auch noch die nullte Kreissäge der ersten Welle. Ja. Während werden wir sehen, dass alle anderen Länder auch sehenden Auges in die Kreissäge gelaufen sind. Manche haben noch die Augen zugemacht. Und wir uns darüber wundern, dass, wir, dass uns die Kreissäge jetzt auch blüht. Ja. Also diese dritte Welle, die sich jetzt anbahnt, ist wirklich der Wahnsinn. Nochmal dieses ganze Jahr. Ich, ich sage jetzt ein paar Stichwörter. Masken, Homeschooling, Pflegeheime, Schnelltests, Einreisestopps, die Lüftung, die Impfstoffgeschichte, die Büros, die zweite Welle, die dritte Welle. Man könnte ewig so weitermachen. Es gibt so viele Punkte, wo komplett versorgt wurde, versagt wurde. Und ich weiß, es ist nicht, es ist nicht sonderlich originell. Und es ist, liebe HörerInnen, auch für einen Podcast, vielleicht nicht sonderlich originell zu resignieren, zu lästern, sarkastisch oder sogar zynisch zu werden. Und sich quasi rhetorisch mit einem Drink aufs Oberdeck der untergehenden Titanic zu stellen und über diese Naivlinge zu lachen, die noch an eine Rettung glauben. Aber ganz ehrlich, wegen dieser Schichtworte, wo haben wir uns denn politisch, strategisch von den Maßnahmen her in diesem vergangenen Jahr Pandemie verbessert? Ein Jahr Corona und wenn auch vieles noch nicht klar ist und man vorsichtig sein muss mit Abrechnung, das müssen wir doch festhalten, dass wir jetzt in eine dritte Welle laufen mit dem gleichen maximal stumpfen, dumpfen Instrument namens Lockdown, mit dem wir auf die erste reagiert haben, wo wir schon gemerkt haben, es ist nicht so richtig geil. Ein Instrument, was so schlau ist, wie wenn man Schlafprobleme hat, sich jeden Abend so lange mit dem Hammer auf den Kopf zu hauen, bis man ohnmächtig wird und schläft, vor den Nebenwirkungen her wahrscheinlich genauso riskant. Und wir halten uns in unserer deutschen Arroganz immer noch für sowas wie Innovationsweltmeister. Mhm. Das muss man natürlich Kann man echt nur noch darüber lachen. Dieses, das ist meine Lektion diese Woche. Dieses Land ist ein einziger riesiger Landgewordener Dunning-Kruger-Effekt, eine immense Selbstüberschätzung durch Inkompetenz, die aber verhindert, dass man sich realistisch selbst einschätzt. Uns fehlen schon die Kompetenzen, überhaupt zu bemerken, welche Kompetenzen wir nicht haben. Ja, Deutschland ist wie Homer Simpson, der denkt, es heißt Nukular und andere, damit belehren will. Ich meine, wie viele Luftlöcher und Totalpleiten brauchen wir noch, dass wir, dass wir verstehen, ich meine es ganz ernst, dass wir auf einer Art in einem richtig mies gemanagten Land leben. Also in Exekutive und Bürokratie sitzen einfach, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Leute, die, die so in, in Friedenszeiten, in normalen Zeiten schaffen die so ihren Job so zu machen, dass keiner merkt, dass sie ihren Job eigentlich nicht machen. In der Krise wird es halt zum Problem und dann kauft man halt für 2,6 Millionen den Brockhaus für die Schüler und in der Wirtschaft demgegenüber sitzen sehr, sehr, sehr viele Leute, Stichwort Homeoffice, die eben deren Verantwortungsgefühl über ihr Unternehmen auch nicht hinausgeht, wenn überhaupt. Und die die Büros offen halten und das für völlig normal halten. Und dann denken wir in unserer grenzenlosen kulturellen Arroganz, dass wir erfolgreicher wären als andere Länder. Und dass wir Lektionen aus anderen Ländern, geschweige denn Beratung durch vielleicht PolitikerInnen, die es woanders besser gemacht haben zum Beispiel, nicht nötig haben. Mhm. Ich meine, es, man muss sich das mal durch den Kopf gehen lassen, wie undenkbar es wäre, wie undenkbar ist es, dass Jens Spahn morgen sagt, hier ist jemand aus Taiwan oder jemand aus Neuseeland oder wo auch immer her und den oder die befrage ich jetzt, da lasse ich mich beraten, wie die es eigentlich hingekriegt haben. Sowas haben wir nicht nötig, dass, dass wir uns dieses Know-how, was wir selber nicht haben, vielleicht holen, geschweige denn, dass wir vielleicht eine Delegation, ich würde erwarten, dass eine Delegation ausgesendet wird in ein Land, was es irgendwie besser hinkriegt und wir von denen verdammt nochmal lernen. Aber wir natürlich nicht wir sind das große Deutschland, wir haben ja die geballte wissenschaftliche Kompetenz schon im Hand, im Land. Und das stimmt auch. Was es aber nur noch schlimmer macht, weil wir uns ja gegenüber diesem Schatz an Wissen dumm und taub stellen. Stichwort Inzidenz 35 oder 10 gegenüber dieser exzellenten Wissenschaft, die wir haben. Und innovativ sind wir überhaupt nicht, weil mir fällt partout einfach keine fucking Innovation ein. So die Schnelltests hätten wir schon viel früher haben können. Jetzt sagt dann äh, Olaf Scholz neulich bei Anne Will... Ja, wir setzen jetzt, äh, Jens Spahn, ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir versprochen, dass er jetzt alles daran setzt, die so schnell wie möglich zuzulassen, so schnell wie fucking möglich, ein Jahr, ein ein verdammtes Jahr in der größten Krise seit dem von uns angezettelten und verlorenen Zweiten Weltkrieg und ein Jahr ist schnell, dann über den Impfstoff brauchen wir gar nicht reden, aber auch da müssen wir doch so schnell wie möglich gucken, dass die ganze Welt geimpft wird. Ich verstehe überhaupt nicht, dass da über Preis gesprochen wird. Wir müssen so schnell wie möglich wirklich hunderte Milliarden ausgeben, die ganze Welt impfen, weil sonst mutiert uns das Ding irgendwo auf der Welt unter dem Arsch weg und die ganze Sache geht wieder von vorne los. Das ist so unvernünftig, das ist so irrational alles. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir Deutschen immer noch gekränkt sind, dass das Virus die Impertinenz besitzt, uns auch zu befallen, dass es vor dem großen Deutschland keinen Respekt hat, dass wir auch krank werden und dass wir auch daran sterben, so wie diese ganzen anderen Menschen auf der Welt auch. Und bei jeder neuen Entwicklung schauen wir doch staunend aufs Ausland und sagen, ah, interessant, in Irland exponentielle Entwicklung kurz nach Weihnachten mit der Mutante. Wie kann das sein? ja, naja, mal schauen, ob es uns auch trifft. In Dänemark ist die nächste Variante dran, in Tirol die südafrikanische. Und wir Deutschen sitzen hier auf unserer kleinen bewaldeten Insel und denken, es kommt nicht zu uns. Und stattdessen projizieren wir so eine seltsame urdeutsche Angst, man nennt es auch Moral Hazard, auf alle anderen Deutschen, dass wir denken, ja, aber diese wir also ganz ehrlich mit dem Gurgeln, das verstehen doch die MitbürgerInnen nicht. Das macht doch dann keiner richtig. Genauso war es bei den Masken auch. Mhm. Als erstes haben alle Deutschen, die sich für so viel schlauer halten als ihre Nachbarn, gesagt, ja, aber da steigt doch das Risiko eigentlich, weil die Leute wissen überhaupt nicht, wie man diese Maske trägt. Das ist, das ist so eine seltsame Projektion, dass alle außer mir dumm sind und gleichzeitig zeigt es so eine schwache Resilienz gegenüber einer Krise. Wir sind ja so gekränkt, dass wir jetzt in einer Krise sind, wo wir jetzt 70 Jahre Stabilität und wo wir keinen Krieg angefangen haben. Dass die Fantasie, wie man sowas löst, ist so verkümmert und wir sind so feige, wir haben so keinen Mut davor, wirklich mal an einer Lösung zu arbeiten, sondern es wird immer nur symptomatisch weiter mit dem Hammer auf den Kopf gehauen, bis alle sich über die Beulen beklagen und, wie du richtig genannt hast, dann Redwashing betreiben und so tun, als wären jetzt die depressiven Jugendlichen auf einmal... Unser Hauptproblem, das ist ja schlimm, aber das gab es schon die ganze Zeit vorher. Das ist alles insgesamt wirklich, muss ich sagen, dann, dann ist es mir lieber, in einem Land zu leben, ehrlich gesagt, wo die Sache komplett unterschätzt wird. Oder wo man total zynisch sagt, naja, dann sterben halt die Alten. Als diese seltsam verschwiemelte, vorgebliche Betriebsbürgerlichkeit, diese seltsame... Überschätzung, dass man immer alles richtig machen würde, dass man denkt, nur weil die Leute, die in der Tagesschau auftauchen, einen, einen Anzug und ein sauberes weißes Hemd tragen, bringen die uns schon irgendwie durch, gut durch die Krise. Schau dir mal die Umfragewerte an, wie viele Leute immer noch denken, dass diese, diese Clowns und Kasperles, die seit einem Jahr fast alles falsch machen, dass die die richtigen Krisenmanager werden. Paarige Ende.
0: tausend Sachen dazu zu sagen. Ähm, Bitte. Erstens zu den Selbsttests, das fand ich, glaube ich, am befremdlichsten. Die, die, eines der Hauptargumente war ja, dass man eben uns nicht zutraut, die richtig zu machen und dadurch würde die Fehlerquote erhöht und dadurch würden die Ergebnisse verfälscht und dadurch wäre alles sehr problematisch, dann nochmal zurückzuverfolgen. Was aber erstens also auf statistischer Ebene und quantitativer Ebene nicht so wirklich viel Sinn ergibt. Also also bei mehr Testungen hast du natürlich eine höhere Fehlerquote, vor allem eben bei Schnelltests, die du selber an dir fortführst aber die Mehrheit also das mehr an informationen das du bekommst wiegt tausendmal die fehlerquote auf das heißt das verhaftet sein auf diese oh nein wir werden dann in die irre geführt durch die acht leute die das irgendwie falsch anwenden und dann versehentlich äh, negativ oder versehentlich positiv nee positiv geht ja gar nicht genau äh, genau das ist das äh, zweite problem dass also dann negativ getestet wo es vielleicht positiv wäre das wäre aber wie gesagt in keinem Verhältnis zu dem Mehrwert, zu dem
1: riesigen Mehrwert, den man hätte. Das war nicht. Äh, ja, wenn ich das, wenn ich da ja. gerade einen Satz dazu sagen darf, Bitte. sehr sehr deutsch daran ist auch, dass das Perfekte immer der größte Feind des Exakt. Guten ist. Ja. Von Anfang an hieß es bei den Masken auch immer und immer wieder wurde es weitergebildet. Da müssten ja alle richtig mitmachen, damit es was bringt. Nein, genauso wie bei den Schnelltest. Selbst wenn es die Hälfte der Leute nicht packt, geistig das umzusetzen. Wenn die andere Hälfte es richtig macht, hast du immer noch einen 50-prozentigen Effekt. Wie schwer kann es zu verstehen sein?
0: Eben, Entschuldigung. eben, Eben und hinzu kommt, man traut uns ja wesentlich komplexere Dinge zu als Bürger. Also wir dürfen wählen, äh, wir, äh, man muss Steuererklärungen machen, man muss also wirklich Sachen, die in der Mechanik und auch im Intellekt wesentlich anspruchsvoller sind, äh, täglich leisten, ohne dass uns das eben nicht zugetraut wird. Und deswegen fand ich das so eine ganz seltsame, ich will das Wort Bevormundung immer sehr vorsichtig benutzen, weil ich das hasse, wenn gesagt wird, wir würden bevormundet vom Staat, weil es sehr der Vorwurf ist, den man einer Regierung gegenüber machen kann. Aber an dieser Stelle dachte ich wirklich, man hält uns für ein bisschen dumpfer, als wir schlussendlich sind. Und das spiegelt halt nicht, was wir sonst auch so als Bürger immer leisten müssen.
1: An das ist eine, eine reine und Schutzbehauptung. Äh, eine Schutzbehauptung, weil man, dann muss man die Innovation nicht einführen, wenn man nur oft genug behauptet, die Leute sind zu dumm, es umzusetzen.
0: Ja, ja. Und, das ist, äh, und wenn man das aber einmal verinnerlicht hat, dann ist man halt auch extrem, äh, muss man ja auch zynisch werden. Also in dem Moment, das verbittert mich dann auch. Dass äh, so eine Art Gatekeeper-Funktion vorgeheuchelt wird, um eigene Inkompetenz zu übertünchen. Das ist ja das Tragische an diesem Vorgang. Und diese Krisenbeflissenheit, die du beschrieben hast, diese teutonische Geschäftigkeit der, der eigenen Krisenverwaltung, die dann immer so ein bisschen gerade zu Beginn der Pandemie ja vor sich hergetragen worden ist und in dem Satz immer sich wieder fand, also Deutschland kommt ja ganz gut durch die Krise, ist auch vor allem als Echo jetzt rückwirkend betrachtet nochmal deshalb so komisch, weil damals nicht relativiert worden ist, dass die Umstände der anderen Länder nochmal andere sind, das aber jetzt, wo Deutschland eben versagt, immer als Argument angeführt wird. Also ja, nein, das ist, äh, Neuseeland ist eine Insel, äh, China ist eine Diktatur, äh, das kann man also nicht vergleichen ähm, und wenn es hier schlecht läuft, dann liegt das aber eben nicht an den Umständen sozusagen. Und da, das fand ich bemerkenswert, also dass da auch dieser geistige Umschwung dann sehr schnell vollzogen werden konnte, um halt die eigene Identität, also politische Identität oder auch nationale Identität in dem Moment schützen zu können vor der Wirklichkeit der Geschichte. Und das und ist mein letzter Punkt diesbezüglich ist, glaube ich, für mich am befremdlichsten, dass nach wie vor ein Impfschauvinismus oder auch ein Krisenschauvinismus so historisch gespiegelt wird, wenn eben doch dann argumentiert, also immer wenn es gut läuft, wird dann argumentiert, dass man besser abschneidet als andere Länder auch und da gab es auch dieses fantastische Bildgespräch mit äh, dem einen EU-Parlamentarier und Paul Ronsheimer. Paul Ronsheimer wollte ihn irgendwie auf ähm, die Maßnahmen der EU festnageln und erklären, dass Deutschland besonders schlecht abschneide und er hat versucht eben statistisch dagegen zu argumentieren und ich habe seine Position, auch wenn ich sie nicht teile, aber verstanden, weil es im Grunde genommen spiegelte, was wir die ganze Zeit machen, nämlich immer Ländervergleiche auf eine Art, dass Deutschland aber gut dastehen soll, Koste es, was es wolle und wenn es eben nicht gut dasteht, nicht schuld an diesem Problem mhm. ist. Und äh, als letzter Hinweis noch, das fand ich bemerkenswert, da hat die Tagesthemenseite dann eben nochmal immer die Zahlen veröffentlicht, wie die Impfwerte und die Impfstatistiken sind. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass sie Israel ganz oft nicht ähm, in die Liste aufgenommen haben, wodurch dann Deutschland sozusagen ein bisschen besser dastand, was die Zahlen anging, weil in der Liste nur Länder waren, die über 60 Millionen Einwohner haben. Und das fand ich bemerkenswert, weil das so ein, also nicht, dass ich Ihnen jetzt irgendwie unlautere Arbeit oder absichtliche Zahlenverfälschung unterstellen wollen würde, damit Deutschland einfach besser dasteht, aber anscheinend war unbewusst doch, das ein legitimes Argument zu sagen, ja, aber Israel ist zum Beispiel ein kleines Land und deswegen kann man das nicht in die Statistik mit aufnehmen, um in der Darstellung dann doch, irgendwie rechtfertigen zu können, dass jetzt die Impfstrategien in Deutschland doch ganz gut funktionieren. Und ich fand das einfach, also so eine Art statistischer, freudscher Verdenker, mhm. ohne da jetzt eine Absicht äh, unterstellen zu wollen. Und insgesamt, ja, wir sind in einem pandemischen Hyperobjekt, nach wie vor. Also es ist, jetzt bildet sich die die Kreissägen, die du genannt hast, die sind in meinem Kopf wie so ein großer Tesserakt aus Kreissägen, in dem wir gerade mittendrin sind, äh, multidimensional, die sich gegenseitig schneiden, in uns schneiden. Während wir bluten, versuchen wir, die andere aufzuhalten und greifen natürlich voll rein, und wie gesagt, wir, 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 sehen, wir sehen halt, wie schlecht wir funktionieren. Wir, wir, wir sehen gerade in Echtzeit, wie, schlecht, wie gut Evolution funktioniert und wie schlecht unsere Gehirne für abstraktes Denken konzipiert sind. Und in Kombination mit einer Regierung, die unwillentlich oder willentlich oder aus politischer Motivation heraus einen Fehler nach dem anderen macht, ist im Grunde genommen die zweite Krise die, die Erkenntnis, dass wir ein nicht gut funktionierendes System haben oder ein nicht krisenresistentes System haben.
1: Ja, tatsächlich habe ich mir ja schon von dir gewünscht, dass wir vielleicht nächste Woche noch mal ausführlich über die Parallelen zwischen Pandemie und Klimakrise sprechen.
0: Sehr, sehr weil gerne. Weil man
1: so unheimlich viel daran ablesen kann. Und weil ich tatsächlich glaube, wenn überhaupt die Floskel von der Krise als Chance irgendwie eine, eine Wahrheit hat, dann in einem paradoxen Sinne, weil sie so eine riesige, weil, weil eben keine Chance darin liegt, aber die Chance könnte sein, die nicht -Chance zu begreifen und zu sagen, was lernen wir für die Klimakrise, daraus was wir verändern müssen an all diesen Dingen die du jetzt auch noch mal richtigerweise benannt hast und weil sonst wird es mit dieser Performance wird es aber 20 Grad wärmer in 100 Jahren das glaubst ja. du aber da geht ja. alles völlig den Bach runter. Ich finde nämlich auch neben dem Punkt den ich eben mit zu viel Worten und zu viel Emotionen machen wollte, dass wir viel viel schlechter sind als wir denken. Zweitens finde ich zeigt uns dieses Jahr und das kann man ablesen an einer seltsamen Müdigkeit von Angela Merkel und mhm. gleichzeitig der beunruhigend meditativen Rhetorik ihrer MinisterInnen und MitstreiterInnen und MinisterpräsidentInnen, die so ebenso beruhigend sind. Dieses Virus scheint wirklich der Endgegner für einen Modus des Wegmoderierens und Aussitzens von politischen Problemen auf Kosten schwächerer. Das ist wirklich, das, das, da wird diese politische Feigheit und gleichzeitig Machtbesessenheit wirklich entlarvt und in die Ecke gedrängt und gestellt. Also dieses, dieses politische Operieren, was eigentlich daran besteht, niemals jemals etwas zu tun, weil es richtig wäre oder nötig oder ein Problem wirklich löst oder innovativ, ja, weil es eine Strategie ist, sondern eigentlich immer den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und das für Problemlösung zu halten. Mhm. Also zu denken... Ne, wir steigen die Infektionszahlen, dann machen wir Lockdown, aber nicht wirklich. Die Büros lassen wir offen, weil Wirtschaft und eigentlich wollen wir die Schulen auch wieder zumachen. Wir mauscheln uns da so durch. So, gerade so für uns ist immer der beste Weg der, wo wir am wenigsten Federn lassen. Mhm. Und dann haben wir gute Politik gemacht. Und das finde ich ja interessant, dass sich die PolitikerInnen da gar nicht herausziehen rhetorisch, sondern dass Spahn, Laschet, auch Merkel, viele andere immer wieder gesagt haben, eine verantwortungsvolle Politik ist eine Politik des Ausgleichs. Und das stimmt in einer echten Krise einfach nicht. Mhm. Es funktioniert so nicht mehr wie die Jahre davor, wo man eben die Schäden dann vielleicht auf die Schwächeren oder die mit weniger Lobby oder einfach in die Zukunft verschoben hat. Du kannst mit einem Virus keine Deals ausschachern wie mit Erdogan. Du kannst keine Kompromisse ausmerkeln. Du kannst das Virus nicht an den Katzentisch setzen, wie die SPD im Zweifelsfall, wenn sie dann mal wieder ihr soziales Gewissen entdeckt. Du kannst das Virus nicht mit Krediten oder Waffenlieferungen oder Wirtschaftshilfen besänftigen. Du kannst es also weder kaufen, noch kannst du es belügen. Und deswegen, glaube ich, weil uns das so vor Augen geführt wird und weil dagegen die Methode Merkel so hilflos erscheint, weil sie ihre eigenen Leute auch nicht mehr organisiert kriegt, weil das ist ja auch eine Art Monster, was sie erschaffen hat, dass da viele andere kleinen, kleine Opportunisten sitzen, die im Zweifelsfall sagen, nö, da habe ich jetzt aber keine Lust mitzumachen. Und deswegen wird, glaube ich, und Merkel weiß das, dieses Jahr oder diese anderthalb, diese hoffentlich nicht viel länger als zwei Jahre, alles vorherige auch überstrahlen, weil man daran mal wieder merkt, was haben wir uns vorher eigentlich eingeredet? Nur beim Beispiel 2015, die sogenannte Flüchtlingskrise. Mhm. Wieso hatte denn diese Regierung die Chance, Humanismus zu betreiben und uns zu überzeugen und etwas Gutes zu tun, weil sie Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vorher dieses Problem ausgesessen hat und an die Ränder Europas zu den schwächeren Staaten verschoben hat? Und das funktioniert jetzt halt eben nicht mehr. Das Virus hält sich davon nicht zurück. Und ich glaube, dass sie merkt, und auch andere Leute merken, dass unter Umständen, wenn es dumm läuft, genau das von dieser Kanzlerschaft, von diesen 16 Jahren bleiben wird, die Resignation gegenüber sturen Ministerpräsidentinnen, das Phlegma, die unterlassene Hilfeleistung, wie der G Spiegel geschrieben hat, und einfach eine, ein riesiges Versagen.
0: Das ist eigentlich eine interessante Erkenntnis, ähm, schlussendlich. Jetzt nach, na, nach einer Stunde Frustabfuhr von uns beiden, gegenseitig, anhand des Virus und anhand der politischen Kommunikation und Handlungen, die Feststellung, dass das Virus im Grunde politische Verlogenheit ähm, so deutlich enttarnt, weil es eigentlich keinen ideologischen Anspruch hat, irgendwas zu äh, anders mhm. zu machen und dementsprechend auch nicht käuflich ist. Wenn ihr euren politischen inneren Zorn noch weiter pflegen wollt, was ich für ein wichtiges Gefühl halt, halte, tatsächlich auch Wut an der berechtigten Stelle, weil das zum Handeln zwingt. Dann haben wir noch ein paar Rezeptionsempfehlungen von Dingen, von denen wir glauben, dass ihr sie anhören oder lesen oder anschauen solltet in Bezug auf die Aufarbeitung von der Tatnacht, von dem Attentat in Hanau. Und von dem, was das Jahr danach passiert ist. Shamjaf hat mir anfangs schon zitiert. Falls ihr ihren Podcast noch nicht gehört habt, den sie auch mit Alina Jabarine und Viola Funk für Spotify produziert und aufgenommen hat, hat, dann unbedingt eingeben. 19.02.20, dann findet ihr den Podcast. Heute ist eine dritte Folge rausgekommen. Weil ich es aus eigener Erfahrung tatsächlich wahrgenommen habe, hört euch den Podcast an, wenn ihr irgendwo für euch seid oder... Ist es ist schwierig, wenn man aufmerksam zuhört, die Fassung zu wahren und kontrolliert zu bleiben. Und wenn ihr da nicht so gut drin seid, sozusagen euch zusammenzuhalten in dem Moment, dann ist es besser, wenn ihr euch den Podcast anhört, wenn ihr in einem Bereich oder einem Raum seid, wo ihr euch wohl und sicher fühlt. Dann noch eben nicht die also nicht im Spiegel, der heute respektive morgen rauskommt, sondern im Spiegel der letzten Woche ist ein Protokoll, was von Özlem Gesach und Timofei Neshitov zusammengestellt worden ist, wo sie auch nochmal mit den Hinterbliebenen und den Familien gesprochen haben und aufgearbeitet haben, was alles schiefgegangen ist, was das behördliche Versagen angeht, was äh, die emotionale und der politische Umgang mit, äh, mit den Einwohnern in Hanau insgesamt und eben mit den Überlebenden und den Hinterbliebenen anging und auch viele offene Fragen, die auch Scham in der letzten Ausgabe angesprochen hatte. Und außerdem in der Mediathek, in der ARD-Mediathek abrufbar, Hanau, eine Nacht und ihre Folgen. Kann, ich kann, man muss, man muss es anschauen. Ich bin wirklich sprachlos zurückgeblieben. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was dort ähm, abgebildet worden ist. Und auf jeden Fall eine sehr, sehr gute journalistische Recherche und Aufarbeitung eben genau dieser Tatnacht und was alles in puncto Erreichbarkeit der Polizei, Abstände, verschlossene Hintertüren ähm, erfolgt ist. Also unbedingt anschauen. Und dann noch auf dem Deutschlandfunk ein sehr eindringliches, einstündiges Feature von Sebastian Friedrich.
1: Und wenn euch das vielleicht jetzt geballt zu viel ist, emotional, man kann auch einfach Geld spenden. Es klingt immer ein bisschen profan, aber es hilft auch, sowohl an die Initiativen aus Hanau, aber auch an zum Beispiel De Radikalisierungsprogramme wie Exit Deutschland, mhm. wenn man mithelfen möchte, kommende Anschläge zu verhindern. Ja. Wir haben uns bei aller Wut und auch bei allen Emotionen an diesem heutigen Tag gefreut, dass ihr uns wieder zugehört habt. <lacht> Samira ist back. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht. Und ich glaube, wir wünschen jetzt ein schönes Wochenende, sagen bis nächste Woche und möchten einfach noch mal diese neuen Namen aussprechen. Ja. Ferhat Unwa.
0: Gökan Gültekin.
1: Hamza Kurtovic,
0: Zaid Nesor Hoshemi
1: Mercedes Kirpacz Sedat Gürbüz Kaloyan Velkov
0: Willi Viorel Paun
1: Fatih Saraculu